0: 震惊天下！以沙特阿拉伯为首的石油大国呢，突然宣布从五月开始会预防性每天减产超过一百六十万桶的原油。这样的消息一出呢，油价是应声大涨，而瑞银也预估油价在六月份呢会冲上三位数，会不会让接下来打击通膨变得是更加的困难呢？还有三 D 列印技术呢，现在是越来越进步了。美国哥伦比亚大学经过多番的尝试，终于是用三 D 实物列印机呢，做出了一块不会坍塌的蛋糕。而全球第一美的三 D 猎印火箭呢，也在日前发射了。未来三 D 猎印的应用还会扩及到哪一些的产业呢？以及曾经精准预测雷曼倒闭跟瑞幸危机《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇警告，银行的危机呢还没有结束。他说，下一个会倒下的大行可能就会是日本央行。日银的新总裁植田河南在四月九号呢就要上任了，到时候超宽松的货币政策会不会因此出现变化呢？我们在今天节目现场为您要。邀请到汇市专家李奇栈，大家好；资深分析师杜金龙，大家好；资深分析师李永年，大家好；以及台大电机博士张晴玉，非常好，各位观众大家好。好，齐展，现在各国通膨放缓，原本大家期待说呢，可能就会停止升息了，没有想到呢，欧佩克忽然就丢出了这个突袭式，他们宣布要减产，到时候会不会让整个通膨变得，如果要打击通膨更困难
1: ？啊，当然会啊，看起来是烧掉阿伯，跟我是不想大家过好日子啊，对,对啊，就忽然的说啊，我们要来减产呐、啊，那所以石油交易商想说，今年有可能就重返每一桶一百美元的价位啊，那相对于现在可能八十左右再涨两成<对>接近三成啊，变回三位数了，对，幅度相当大的。所以呢，联总会跟这个欧洲央行可能都会更加的升息，所以大家都很担心啊。原本哎，银行业的危机是不是让这个升息压力解除了？就是说你没有没有这些事情，其实继续要升息。好，那而且呢，经过彭博社的他模型推算啊，如果油价真的重返每桶一百美元，美国的 CPI 年增率可能会增加零点八就接近一个百分点啊。那到了年底第四季的 CPI 年增率可能会来到四点五那这时候对于联总会，他们希望降到两以下，那就遥无期。会不会升息升到年底？哦，大家就开始担心喽，对
0: ，真的，对，
1: 好，那关于这个减产呢，这个瑞银它就预估啊，国际油价有可能六六月最快六月就冲到三位数哦，嗯、数就是一百美元。嗯九月份甚至是再涨五 p e 到一零五，那高盛也觉得啊，那这个今年年底的油价，布兰特原油可能会上升到九十五美元，就表示什么？大家觉得这个减产确实会推动油价往上走。<是 S 1> 那这个时候呢，当然联总会就出来有点担忧啦。那在联总会里面，通被称为英王布拉德，就是他最想要升息的，他都已经喊了。之前呢，还没有把这个油价调，这个油价还没有冲上来之前，他就觉得有可能要升到接近六 p e 哦。喔、那如果加上来之后，他就讲说啊，油价经常波动，确实是比较难以解。决，那有些波动会助长通膨，那就不好意思讲嘛，<對>就油价大涨，通膨会起来，所以这个联准会它打击通膨的工作变得比较困难。嗯、其实，在油价冲上来之前，其实包括欧洲、包括南韩都认为通膨压力有可能会减缓了
0: ，对，<那>感觉上已经趋缓了，对。對但是
1: 油价再上来，当然就万物皆涨了、嗯。是。是的，好，那所以我们在这边可以看一下、啊、油价接下来有可能出现的走势。那
0: 其他的原物料会不会跟着有
1: 一番轮动的一个涨势？好，那我先跟大家讲一个前提啊，我认为这一波的油价上涨，它有可能引发下一次的大中商品轮动。哦，所以轮动的概念是什么？就像有有几种的走势，在股市上也是一样，有就是大家一起涨哦，不管你是强的、弱的、做什么的，大家一起往上涨。那有的是什么？哎、欸，你今天是一个油往上涨，那油涨完带动金，金涨完带动铜，铜涨完带动黄豆。那在这一段大宗商品这样轮动上涨的时候，你就很难去压通膨，因为你看油价被你压下来，金价冲上去，金价被你压下来，只要往上走，所以你通膨压不下来。所以我们先看第一个，看油价。好，那油价之所以呢，在这边我觉得有两个关键是最重要的。第一事实上啊，去年我们看到二零二二年的三月份的时候，因为俄乌战争的问题，油价来到每桶一三零。那可是哎，到了今年三月哦，就是到上上星期哦，其实油价跌到了每桶六十四，接近腰斩
0: 。腰斩哎。对，那大家觉得那
1: 通膨压力可以解除啦？对，可是没多久告诉你，马上要什么减产？减产。哦，油价一下就跳上来，又往上了。一对，跳空缺口就冲上来了。对，所以油价目前呢，确实是比较尴尬。你说它有没有下来？有,有，可是它又有要冲上去的感觉。对<有>，但是候如果你放手不升级，<對>它会不会一一下子跟你冲到破百？那就通膨真的来了。嗯、是，所以用这边呢，我讲第一个概念是，油价在这方面如果没有再冲上去，确实通膨可能减缓，但是大家就怕，因为已经开始减产，呃，五月开始减产。对，好，所以这边有个关键哈，就是。前波高点大概是八十三点三四，也就是如果你看区间的话，大概是八十到八十三，或者是油价短期比较强的压力。嗯，那如果能过，你会发现哦、喔，原本油价是走一个高点高点持续下移，有没有？是，啊，高点持续下移，那现在呢？哎。开始冲上来，如果这个八一点八一是这两天的高点，如果冲破八三，是不是开始什么底部垫高要往上走？所以如果是变成油价带动通膨，哦，这个时候大家又开始担心，那会不会轮动到另一个？对，然后第二个我们可以看到黄金。那金价呢？这是从今年十月到现在的走势。金价这边就比较特别一点点金价你会看到，这些短线上就是一直往上冲，尤其呢<對>是从去年的十月、十一月的时候见到低点，每样是一六一五后，你会发现呢，它冲的速度是蛮快的，是冲上来拉回一下又冲上来。那其实我们之前有跟大家讲过，<對>其实油价、呃、金价在这一段时间呢，它顺着一个东西叫做这条。均线，这个当然是要记均线。它原本呢被均线压制的时候都没事，哎，你看一根冲破均线，它就一直冲上来<是>。修正完一下之后，一根冲破均线又冲上来。那所以呢，有这个金价呢就一根冲上去。那昨天也来到美盎是2025美元。其实什么，距离上一次的高点就是在一样去年三月份的时候的二五大战来到二零七零，所以呢它就冲上来了。好，那在这边呢，大家我觉得我们可以从两个方向来观察。第一个、嗯。金价呢是一个很重要的避险指标<是>，它也是一个去评估市场对于后续升不升息中的指标，所以。如果你觉得市场危机，因为刚刚像昨天美股也跌了一段嘛，所以呢，它冲上来力道比较大。所以如果接下来，哎，美国美股有持续修正，那再加上了啊，真的这个对于前方就是接下来的经济不晓到底要不要升息。如果这，的哎不升息就比较大，那这个时候有这个金价就有可能继续往上冲，有可能甚至去挑战历史高点。但是在这边，如果有大家要投资的话，特别留意一下哦，这一段，尤其是因为这个星期五会公布美国的就业数据，那在公布前哦，都要站在两千上方，它比较容。会向上涨，所以我们看到两个、欸，已经有在想要往上冲的。还有看到第,第三个，有价跟金价。那看到第三个是糖价。嗯、糖大家想说糖价，平常比较少看这个，那当然也很重要啊。哦，糖价其实在这几天创了近六年多新高。那这是周 K 哦，都会从二零二零年见底之后一路上来，那也是冲上去。所以呢，就是我们说的一个轮动的概念。那还有。黄豆，那黄豆呢？它就比较没有一直过高，它是像从今年的呃，从去年的十月碰到了这里1350之后，它就慢慢打顶。其实其實黄豆的走势呢，它是顺着，例如说中国的需求的解封，然后还有这个呃當上面商品轮动，它其实是走一个底部慢慢垫高，底部慢慢垫高，慢慢垫高，在这边一个大拉回，其实什么回撤这个起涨点有撑之后，它又冲上来。所以呢，如果我们从这两个角度来看，你会发现，哎、欸，其实，在黄豆这边有可能是街棒，那就变成什么？油精先冲，油精如果接下来这个油休息一下，有可能换到农产品，那呢换到糖价，就表示什么？通膨确实是难以控制。
0: 好，如果通膨真的压不下，要请教齐展。现在末日博士罗比明他有提出警告，嗯、对经济来讲真的是一个厄运嘛
1: ？好，我认为当然是厄运啦、啊。嗯、那罗明就说啊，美国正处于高通膨、高负债、经济压力，有新的厄运循环。嗯、那大家为了什么信心崩溃，要先做好准备啊？
0: 信心崩溃。那
1: 他认为呢，市场会走向高通膨、嗯、低经济成长，就是停滞性通膨。然后呢，会有三十股市的修正压力。那我觉得其实有点保守嘛。那你要讲。你要跌个跌个五成，大家才有感觉。去年跌三成啦，有很惨吗？好像又弹过来啦，对不对？所以还好，但要跌要跌五成。然后另一个呢，就是根据数据呢，其实近期美国的散户买盘开始放缓，那这个当然是不利的嘛，因为大家觉得法人大家倒给散户嘛，那法人不买，散户散户不买要倒给谁？那就表示下去可能就比较没有承接。那不过另一个啊，它就是什么？它会继续往上拉。拿上散户受不了进来买，这时候再到货，对，所以其实也不一定要那么悲观了。那我们可以分别从道琼跟纳斯达克来看。那为什么要看这两个呢？主要是因为道琼是前一波先涨的，那纳斯达克是最近比较强的。所以我们要想的就是它是轮动上涨，还是准备要一起走强？那如果是一起走强，其实你。随便投资基本上都不太会亏钱。那如果轮动的话，你就要看现在市场主力在哪。那我们先看第一个道琼。那道琼的走势呢，我觉得大家可以分成两块来看。简单一点，你们看到这边有条均线，这条均线呢就是年均线。你会发现呢、哦，道琼之前一直都在年均线上方，那这个时候就表示什么？它是一个偏强震荡，对不对？對那跌破下来之后，但是一个头部形态产生。<是>那这边就比较大。风险是，如果这个头部已经形成了，这边已经破位下来，那回去会不会挑战这个头部？如果过不去，当然就会往下跌。哦，这是第一个方法。是。那第二个呢？是，哎，它其实有可能什么？用盘整化解卖压，就是以盘代跌啦、嗯。以盘代跌、哦啊。以盘代跌。<笑>那这时候你要怎么看区间呢？很简单，你看这边有三个数字，三二五七三，我把它画出来，大家就知道了。很简单哦。它跟这个年均线有点有点,有点差不多，但是它比年均线呃好用一点。你会发现这里一根。第二个呢是画在这边，你把它画过去，你会发现，哎、欸，其实道琼指数要么就在三三五七二上方整理，不然呢就是在这个区间整理。那所以现在比较简单，就是它如果回到这个区间整理，尤其是如果回到这个低点买，然后没有破位，那其实就是一个相对好的拉回买点，对,對因为如果是区间下缘买，当然比较安全嘛。是，对。那第二个呢是，哎、欸，如果它可以上去，哦。他上来就是要挑战前波高咯。嗯、那如果可以挑战前波过了，那当然有什么有机会再往上冲一波。嗯、所以在这边呢，如果你觉得哎、欸，你现在已经有投资了，然后觉得它有可能会过高，就等什么过高再追。那现在就过三
0: 四七二之后再追。对
1: 对，表示多头表态嘛。嗯、那现在因为有的人看空，又搞不好真到时候给你升息，所以压力会比较大。那在盘整的时候你就不用太担心，尤其现在在盘整中间，盘整中间往上和往下各一半嘛，<是>那你不如等回来回撤，确定有支撑低买。或者过高更强往上买，这是两个比较好的方式。好，那第二个呢？我们看纳斯达克。那纳斯达克呢，其实最近比较强，为什么？是因为之前银行业危机嘛。那纳斯达克这边，如果尤其是你看纳斯达克一百，全部都是这个科技股，它就不会有银行业的问题。那当然，在这一边其实最强的几个，像是什么特斯拉还是什么 Facebook 反弹，那这些其实都让纳斯达克表现比较好。那相对的位阶哦，你看这边这条也是一样，也是年均线。你会发现呢，在年均线上方这么多，对不对？所以它相对于道琼来说是比较强的。那可是这边有个小小的压力区，就在前波的高点，大概是一二二六九。嗯、那这边呢，就这几个星这两天去挑战，都来到一二二七，是不是没过前波高？嗯、所以在没过前波高的时候，它有可能什么？哎、欸，在这边震一震，震一震就下，又往下。哦，对，啊、那往下有可能会挑战，例如说年均线支撑，或者是这波低点。那不晓得是哪一个，那这时候呢，我会告诉大家不要追高。为什么？因为你就在压力区前面了。那如果这一次没过去，被压下来刚刚好。<笑>是。对，所以这时候不用急着买。那比较好的方式是什么？拉回一下，不管在年均附近也好，或者是你等它自己打一个新的底部出来，然后呢、嗯、配合这个市场上比较稳定。尤其是啊<是>、呃，这个星期五如果可以度过，尤其如果星期五美国的就业数据是不好不坏，但不好不坏它家比较安全啊，因为太好怕升息，<笑>对,对不对？太坏怕经济崩溃，所以不好不坏。那什么？如果不好不坏，又过了一二六九，表示是多头表态，嗯、那时候人投资才会比较安全
0: 。好，刚刚期涨，但我们看到呢，原本大家认为说这个世界各国好像感觉通膨都已经趋缓了，没有想到呢 ，OPEC 家呢突然突袭式的宣布从五月开始呢要减产，那么也让市场非常的担心呢，接下来通膨会不会更难压下来？那么刚刚呢也特别提到了，末日博士他也警告说呢，可能会导致对经济形成一个恶性的循环。那么台股会不会也因此受到影响？我们要请教杜老师，现在感觉美股偏弱，那么台股呢有一个谚语就是五穷六绝七上吊，<对>那么明天就是这个台北。股市呢，在今年第二季的第一个交易日哦、喔，在第二季的部分，是不是在操作上也要特别的保守小心一点
2: 、欸欸？大家看这张图哈，六十以来的 GK 线因为我们从明天就开始第二季嘛，<對 S 2> 那我们这一次的话是去年有三季收黑。那我们两季收好，尤其我们呃一 Q 恶化涨十二趴，算全世界第十强的国家。那我们看一下我们这六十一年来，有七个大循环。好，里面比较有波动的话，花六个圆圈。那六个圆圈的话，这边大概都有比较长黑的。好，这两个我们不讲，我们讲民国七十九年以后。哦，你看到一二六八二是两支长黑有反弹嘛，哈。那民国七十九，八十九年的话是，诶一零三九三有比较大， g K 线下来又就又在探底哈。那民国七，诶九十七年到九九十八年的话，它这边有长黑反弹。好，那我们这一次也是三个三 G 黑，两个收好。那有的人看的比较乐观，就是说我们会不会像这个，呃，民国八十九年一零二五六，诶诶，这个黑碗要做微转。那我个人是认为的最好的话就像说我们这个，九二零有没有？它是三个 GK 先收黑碗，又又上来，对，又上。<对>晚上就反弹到九二二点，哈、嗯，这是我们大概在按照我们三十年前这个 GK 线三黑两红完以后，那我们怎么看我们明年的今年的二 Q 跟三 Q 的抗法？
0: 您之前有提到，就是在第一季会见到高点，我、哎、在第一季到最后，就是感觉在万六就会有点静观情却这样的一个感觉，哎、所以这个是整个。效益往后递延嘛，不可能到第二季才见高点。哎、欸
2: 欸，对对，因为我们那时候一直讲一 Q 高点，可是它高点还没有到一六三三一嘛，反弹零点六一八的位置。<是>那我们把台湾六十二点的四 Q 的诶、欸、涨点，我们看一下一 Q， 我们平常大概是涨八趴左右嘛，哈。嗯、那我们这一次一 Q 涨十二趴，比平均值来的强一点啊<是>、哦。这是、欸、我们第一季已经够了哈。那第二季的话，大家看一下，我们平均值大概涨三趴左右。好，就比一趴的八趴来的低了嘛，所以理论上，哎，在台湾的二 Q， 哎，不会像一 Q 那么强势哈。那我们最差是三 Q 啦。好，所以我们大概，哎，从四 Q 到一 Q 应该是台股比较好的一个一个涨势，好，就是我们按照以前的统计资料，好，那我们把这个二 Q 哈，哎，大概一看，这二，呃，六十一年来涨了三十六次嘛，等于二十五次，大概涨的几率稍微。高一点可是这十二年来涨得个半、嗯、就是说，尤其像我们今年兔年，我甚至讲说，会不会跟十二年前的兔年诶走势一样，是一个相信真理哈<對>？那诶，这里面的话，我们把这个二 Q， 我们把它画成月份、嗯呃，看一下我们就是每个月的这涨跌。得其实我们台股最好是十一月,月、十二月。一月混嘛哈，嗯、一月混最最好。<對 S 1> 这是高点都出现在年初跟年尾，对对呀。我们那个讲的说，一月行情是比较好。那我们现在已经三月够了嘛，一 Q 结束。那我们看一下二 Q 的话，我们大概四月、五月最差哈，还有六月、嗯這邊。这边杜老师让我们看
0: 是上市，上市哎九百
2: 七十一家哈。嗯、那我们有三家。没有公布才把我自己把它估上哈。那去年的话，我们大概整体啊，整年度大概是三点七二兆左右啊。那比诶两年前的那个年度大概衰退了将近差不多八八左右啊。嗯、那我们最严重是四 Q 四 Q 上市公司的获利只有五十四点五千四百五十五亿哈。嗯、那你看到它跟这个 YoY 衰退的四十五帕，有没有？嗯那 QOQ 衰退的四十八，四十八非常要。所以你看啊，从那个最高每每一季以前都是赚一左右吧，你变成那么低哈。就
0: 是年衰退四成五，然后季衰退的话也是将近五成诶。对，所以我
2: 们现在才知道说，我们为什么去年的十月二十六号，我们台股会跌将近六千点？对，呃，就说你的财报诶有这么差哈，可是这个已经太晚了哈。那我们现在一 Q。为什么大盘涨上十二趴？好，就是、说因为我们在四 Q 把这个财报大家都把它砍下来，好，所以它做一个所谓无无极反弹。好，那我们看下一章哈。我们在、欸、今年我预估了，好，就是、说这、哦就是
0: 从本一笔哎对本一笔，我们叫
2: 前瞻本一笔。嗯、我们今年预估哈，我收集了三百多家的上市公司获利，大概今年上市公司获利大概会衰退两成。比去年的八趴来的低比，比去年、嗯、哎对对，这<对>是我们预估的哈，所以来讲的话，哎去年的比一比，我们本来十趴左右，我们现在把它调为十一<七>，十一八区嘛，因为你衰退了将近八趴嘛哈。对、嗯，那今年我们这个是用前瞻的，所以我们的获利有没有？变成更低嘛，因为你衰退了二十趴，所以，诶，从三点七兆，今年预估大概还不到三兆左右，<是>那你那个一月份我们大盘， oh. 欸、e Q 我们诶、欸、又涨了十二趴嘛，所以来讲，你这个总市值增加，你这个上市公司的获利衰退，所以你的本益比提高到十六倍左右。啊，所以我们上次有讲说，我们台湾这三年的本益比大概是九倍到十四倍。<對>好，那你今天
0: 今年的本益比就太高了。哎、欸，对，嗯、目前
2: 来讲，您看到哈，这边十九十六嘛，哈，你这个大概已经在我们在这边报告的话，我们本益比已经是十六倍左右的一个高、哦嗯、所以我们认为，<是>呃，以今年上市公司的获利要衰退了两成。好，那。你现在大盘已经十六倍，好，已经到这个箱子的高点，好、哦，大概是用我们这个叫千瞻比一比，好、哦，所以我们在估，我们诶一 Q 已经够了，我们那时候一直讲说<对>啊一 Q 是我们相对的一个高点，高点好，大概诶、嗯欸、在最好的话是一六三三一，但现在可能
0: 地点，可能到四月或五月这样，欸欸、对对
2: 高点，好、嗯哦，那搞不好就是说我们诶<对>、呃、四月份诶、呃、连这个万六都没有够，好，按、啊、完以后我们维持。二 Q 跟三 Q 是一个箱型整理哈，那四 Q 选总统再上来哈，这、就是我们大概以这个整个大盘哈，所以诶二 Q 的话，我们还是维持说啊，你在箱子的上面跟诶箱子底下做一个箱型整理。
0: 所以真的要如果说呃、哦、在第二季之后，真的要看到再往上的话，可能就是要再等到第四季嘛，比较有机会嘛。
2: 哎、欸，欸、对对对，我们认为哈是四 Q 这边选总统，因为选总统的话，以前我们。七次的话，大概都有平均二十趴的一个上涨、oh. 所以诶、欸，在诶、欸、这边你做诶经过两季修正完以四 Q 呃选总统啊完又呃，我们一直认为后年的三月份才是我们从高点下低档二十七个月的一个所谓盘整、啊、那才结束我们这个循环，我们把它认为我们这个叫第七大循环的一个周期。嗯
0: 嗯，好，刚刚杜老师在我们看到呢，原本大家认为可能在这个第一届的时候有机会看到今年的高点，不过呢，在万六其实是没有去突破的情况之下呢，可能会递延到四月份或者是五月份。我们说到台股在先前这一波的上涨 ，AI 相关的这个。武价的表现其实是还不错的，然后请教有年哥、哦。不过在这个时间点，<是>美国总统拜登却说，虽然人工智慧会带来一些好处，但是他不确定人工智慧是否会带来危险。他说，可能对社会、国家安全还有经济会带来一些比较潜在性的风险。那么这一番话会不会导致 AI 股价接下来的一个营运表现会受到影响
3: ？哦，其实呢，在在他昨天呢讲了这一番话以后呢。嗯立刻在美国股市呢，立刻就出现回应了。对啊、哦，就是呢，我们看这档股票，这档股票呢叫 C three， 它呃 AI 哈、哦，它就是这个 AI 概念股啊、哦，标准的 AI 概念股。它这一波呢，其实在短短的几个月里面呢，就涨了几倍了，因为就是一个题材嘛 ，AI 人工智慧的这个、呃、聊天人呃聊天机器人的这个这个这个题材啊、哦，让它涨了数倍。可是呢，在拜登昨天晚上一讲了这个话之后呢。它股价当场呢跌了二十六八
0: ，哇，马上急挫百分之二十六八，<笑>對嗯、等于我
3: 们假设它原来是涨了四倍好了，<對>它現在一下子一个晚上就剩下三倍了啊、哦，<是>所以呢，这个确实有杀伤力，可是呢，我必须要讲的就是说。他这个拜登讲的不是没有道理的，因为大家都很担心哇，会不会像那个魔鬼终结者一样啊？哈，这个被人工智慧变成这个占领了全世界哈、哦，大家会很担心这件事情。那可是呢，我必须要讲，的就是说，其实呢，对各行各业，大家都会讲说啊，以后。就尤其是这个股市分析师，像我们这种哈，会不会被那个机器人取代了？取代，了对不对？哈，就是一些大数
0: 据嘛，是，史经验分析就，就是就是很害怕的。
3: <对>可是呢，我倒是觉得说应该不至于。为什么？嗯、因为我有个我有个朋友哈，他就是拿这个来测试，他来测试，就是说你，你我给你一大堆的数据，那你能不能够告诉我说，呃、一个月之后的今天，哦，譬如说，呃，五月五月二号。它这个到时候那一天的指数加权指数会到多少？这个机器人说没办法告诉你这个事情，因为中间变数太多。对，真的。所以呢，其实是很好用的。其实对我们来讲，其实很好用，因为呢，现在它已经进步到什么程度？就是说，譬如说，我要说你给我公元两千年到两千二零二二年，在这段时间里面。经济景气的这个循环哈高低，对于股市呢会造成什么样的影响？它跟股市加权指数之间的互动性有什么关关联？他就画那个曲线图给你，哦，这个对我们来讲其实是很有帮助的。哦，所以我认为呢，其实 AI 人工智慧呢还是有相当大的发展的机会。哦，那短线上。可能会稍微要整理一下了哈，<笑>那所以呢，我们看一下，其实，在今年以来呢哈，这个后面也是因
0: 为涨多了，因为其实今年相关涨幅对,對都已经蛮大很恐怖了，对不对？嗯、看着很
3: 恐怖啊、哦，那可是呢，是不是已经是它这个这个已经是他它的最高点了呢？不一定哦，为什么呢？嗯、大家可以看一下。其实呢，今年外资跟投信呢都一直在第一季都一直站在买方哈。那另外呢，我们要看的是什么？看着殖利率，殖利率，殖利率呢？你看一下，伟创呢百分之六点二，六趴
0: 以下，百分之六，然二
3: ，广达呢百分之六点七，对。那事实上，英业达跟人保的百分之四点七，其实也不算低了。对。可是呢，我给大家定一个标准是百分之五的殖利率，为什么？因为今年呢，这个呃，美国的基本利率到百分之五，所以呢，我们。这个你要买个百分之五以下的殖率的股票，好像划不来，对不对？不干脆去存定存算了，哦，美元定存算了。所以呢，呃，这两个伟创跟广达，我反而是认为说他们比较有机会啊、哦。像是这个伟创的月线，确实哦，真的是涨了。<笑>太<对>太可怕了，
0: 涨势太凌厉。对,对，然后我们看
3: 这 R S I 好、哦，这已经冲到<是>冲到这个天花板上去了。那另外呢，广达也是一样。其实
0: 广达也是对
3: 是。哎，这只股这只股票很可怕、啊，你知道，外资是站在卖方的、哦，这个三这个第一季是站在卖方的、哦。可是呢，它你看它一路
0: 默默的往上涨，对，对默默往上涨，一
3: 天涨个三毛啊五毛的，它就一路涨，涨了三个月哈、哦。不过它的这个短线技术指标也已经过热了，所以呢，短线拉回来整理，我觉得是是可以的。可是呢，因为你可以看一下，如果呢换算成它的直利率百分之五的话，它的股价应该在五十二块，还都还算是安全的。所以它现在的股价是四十一点八五，那另外呢，广这个广达呢。如果殖利率百分之五的话，它的价位应该在一百二十块。120, 嗯、那现在呢，它的股价才八十九块一毛、哦，也
0: 是相对安全
3: 。嗯，比较起来相对安全。那如果这个最近呢有拉回的话，我倒是觉得还是可以关注一下。
0: 那永、啊、林哥，如果说第二季要看基本面的话，啊、那么还有哪一些这个股票是可以有机之谈呢？哦、对，
3: 到目前为止我们可以发现呢，这个 AI 这个、这个网通啊，不是 AI 哈、哦，网通的族群呢，它其实可以注意的。你可以看啊、哦。像是我们举了四档股票做例子，嗯、起基智易智邦跟中磊，你可以看它前两个月的营收呢都是成长的。其实大部分的电子股它是衰退的，哦，前两个月大部分是衰退的，可是呢它们都是成长的，而且呢成长的幅度都还相当大哈。除了智易是百分之八点五之外，其他都是两位数以上。那所以它们的表现呢，在看外资。全部是站在买方的哈，所以呢，在基本面上、在技术面上、筹码面上来讲的话，我觉得呃，网通的族群倒是可以注意一下。嗯、那大家也可以看曲基呢也是一样，你看它二月份的营收呢，年增还有百分之五十二点三
0: ，这表现非常亮、嗯、而且投信也翻多了，对，也
3: 翻多了哈。嗯、那所以呢，在这档股票来讲的话，当然它越线的涨幅越大了哈，嗯、这好股票都不会寂寞的哈，<是>嗯、但。那短线上有可能要稍微整理一下，可是整理回来之后，只要大盘能够继续往上涨的话，这个股票还是可以值得注意的哈，那智邦呢也是一样，你可以看这个是它的周线图，还有呢中磊也是一样。那其实他们的涨幅呢，其实还不算是像是刚才 PC 那么的夸张，对不对？所以短线上整理一下，只要量价不失控的话，我觉得投资者还是可以注意的。
0: 好，刚刚有年哥呢带我们看到是在外资的部分呢，现在也是在布局网通。不过我们说到呢，这个低轨卫星跟网通相关的概念股呢，的确在最近的表现呢是相当强势的。那么其实跟卫星相关的火箭呢、啊，那么大家也在留意哦，以后是不是用炼印的方式呢，也可以把它印出来？而且在先前我们说，其实要请教张博士，三 D 炼印其实已经发展有一段时间了。那么现在呢，它这个三 D 炼印结合镭射技术，未来这些实物是不是都可以用？列印这样的一个方式印出来
4: ，是哦、喔。其实三 D 列印大概在一九八二八三年的时候，其实就开始，<對>嗯、到现在已经是快四十年了。嗯、那其实最早三 D 列印出来的时候，它其实主要是工业用，嗯，因为它其实当时在刚开始发展出来，最大的这个大家觉得最有价值的地方，就是我以前要做出这个。呃，产品的这个原型，这个 prototype， 我要花很多的时间，然后跟很多的金钱。对。那现在我透过 3D 打印就可以直接先印出来，而且时间上来节省很多。这是在工业上的这个应用。嗯、但是随着大概这这这二呃三四十年来这样子的慢慢一个发展，其实我们可以看到很多一个新的这样的一个应用面出来。那第一个，我们先来看这个呃，就是最近的这个美国的这个研究团队，他们出来就是利用 3D 打印跟这个镭射的这个技术，把这个蛋糕给印出来。嗯。那这个。呃，先讲这个三 D 打印，其他其实它有一个名字叫做真材制造。所以它的这个意思，就是说我们呢这个材料，我这个印这个东西的时候，就像我们印表机一样，我一定是慢慢一层一层堆叠，这样子<是>呃，这样子制造出来。那跟我们以前传统的这种制造的方式，都是我可能是一块块材，我可能去做雕刻，把东西削掉。所以才是我真正要的东西，就像我们在雕塑东西一样，我一定是把慢慢把东西它这样印出来是不
0: 会往下塌的。
4: 哎，这是一个很关键的一个问题。所以呢，其实之前出来的时候，大家就在考虑说，哎，假设是这个蛋糕或者是这个食物上来讲，我要怎么样子一层一层堆叠的时候，怎么样子不会塌下来，这就是很关键。所以呢，我的这个食材的这个材料哦，哎，很关键。第一个，哎，我如果流动性不足。哎，大家都有听过这个印表那个墨水夹会，对，太久没用就会塞住。是，所以流动性不足，它会塞住。哦， oh. 啊，流动性太足会怎么样？呃，流动性太足就是流出来印出来之后，它没有办法固定成型， oh, 它就会塌掉它很塌。很
0: 容易就塌掉。对就，就容易就塌
4: 掉了。Oh. 所以呢，其实怎么样子去调配这个的比例，这个的配方，其实就是其实就。各个不同团队的这样子很关键的这个参数、
0: 嗯、啊，为什么不就干脆直接煮来吃？这、就、个、是、3 D 电影。为什么有它发展的必要？如果用来猎鹰食物的话，
4: 是如果以目前现在这个角度，嗯、可能大家会觉得这个3 D 猎鹰食物好像不是那么急迫性，
0: 对，感觉蛮麻
4: 烦的。对，因为但是因为其实，在所谓这个科学家有时候大家想的问题会比较远的问题，第一个、嗯、有可能是未来这个粮食不够，粮食的问题。哦、那所以呢？呃，在当时有这样的一个概念，就是说我这个三 D 链的食材，我可能是用这个海藻、草，或者是有些昆虫。那这些来讲，它的我要培养它的这个呃所需要的资源不用那么多。那这时候我就可有可能能够解决这个这个粮食的问题，这第一个问题，成本
0: ,成本也会比较低。对，成本
4: 也会比较低。那再来第二个就是像，譬如说，如果今天在太空中旅行的时候，哎。嗯欸这个我怎不可能说想要吃什么都有什么？所以它就可以利用三 D 链的这样的一个方式来制作。所以这个是当时的大家的概念上的一个应用。那在三 D 链的这个常见的这个技术上来看，它其实有很多种不同的技术。因为就像我们刚刚讲的蛋糕，我可能光是蛋糕的材料、蛋糕的配方就很多种不同的组合。就像我们在感光的，它是一个材料，这个材料它遇到这个光、紫外光的时候，它会固。变成固体，变成坚固的。那利用这样子的一个方式，我先把我要的这个材料长成之后，再照光，然后把它这一层就堆叠起来。这是这一个的这这样的一个方式。那金属的部分就会采用这种，因为金属我要怎么样子，这个金属的粉末，我透过镭射打下来，很高的温度来做这样子的一个堆叠
0: 。那它之前有全球第一枚三 D 猎鹰火箭，它就是用金属的方式嘛
4: 。呃，是是。嗯、那我们还可以先来看一下，在三 D 猎鹰上来讲，在。医疗上的一个应用、哦，也可以
0: 运用在医疗上是。
4: 是之前的医疗上来讲，其实就像我们刚刚讲说，有可能在一些医学上的材料，比如说像牙齿，我们以前牙齿如果要补一个牙，我可能要做一个牙模等等什么这些。对。那其实，在这个部分来讲，三 D 列影其实就已经很早就应用进来了。嗯。对。那现在的这个最新的这个部分，其实也有把这个心脏用三 D 列影把它印出来
0: 。是像这個。这一颗吗？
4: 对，这个裂印，这个是在中间裂印的这个过程。那裂印出来，这个心脏其实是很小颗。Oh. 那当然，这不是人类的心脏，这是兔子的兔子心脏。对，这是兔子心脏这样的一个大小。Oh. 但是呢，它本身这样的一个心脏就已经有像我们人类有心房、有心室这样的一个结构，所以呃，至少已经先跨出了这个门槛，这个解决这个初步的这样的一个技术。的一个问题，嗯、那这个来讲，它其实因为我们这种猎印所谓这个器官，因为心脏是人类的器官，呃，有我们之前讲过的问题，就是诶、欸，我如果会排斥的这个问题，嗯、所以呢，我今天要猎印这个心脏，我一定要先从这个病患的手呃身体里面先取出可能呃这个细胞出来，再分离出这样子的一个方式来做，哦，所以。透过这样的一个方式，才可以解决这个免疫系统排斥的这样的一个问题。嗯嗯、那再来，我们再来看一下最就是最近剛剛提
0: 到的金属列印技术来造火箭。是,是
4: ，嗯、那这个呢是美国的一个新创公司。那大家可以从这个图上来看，这个这个很大的这个，基本上来讲，它就是这个全世界最大的这个三 D 的这个呃金属印表机。好，它有三层楼高。啊、那三层楼高来讲，它真的大家可以想象，它非常的高。那它有两个很大的这个机械手臂哦，那它在做这个过程哦，这个是它实际上在这个做的时候的这个缩时影片。那它在这个金属在在做的这个同时哦，这个金属它变成一个薄膜的同时，那因为我它是一个非常高的温度，那如果跟我外界这个空气这时候如果有接触到的话，那这时候它这个材料就会变，就会就会产生一些变化。那所以呢，它必须要吹这个惰性气体来保护。哦，保护。那同时呢，他在一边做的同时，它还可以把它整个焊接起来。嗯，所以完成这个这个火箭的这样的一个结构。那为了要完成这个火箭的结构，它在设计这个火箭的时候，也必须要把这个相关的这个零件整个的大幅的缩小。所以像这个火箭来讲，这个号称说只有一百个左右的零件，所以就整个简化很多，而且成本低很多。那。他就可以这样子的一个组呃装。嗯、那虽然说这个最后的结果在前几天有出来，结果是、呃、有失败，但是在
0: 有发射但没有进入轨道。对，<對 S 2> 就是
4: 非常接近在这个轨道的时候，后来有问题，然后所以这个这个部分失败。但是在整个的这个趋势上来看，我们在从这边来看到就是说。在降低这个成本的这样的一个方式，以及这样的一个技术的一个趋势上来看，这个大家是可以去注意的
0: 。所以三 D 电以后呢，可以运用的这个范围呢，可以说是越来越广了。我们先休息一下，稍后来关注的是《富爸爸穷爸爸》的作者警告说，银行危机呢还没有结束，而且他说下一个倒下的可能会是日本央行。我们先休息一下，稍后来关心。《穷爸爸》的作者呢？他现在警告说，银行危机还没有结束，而且奇长，他竟然说下一个可能倒下的是日本央行，也真的有可能吗
1: ？哦，当然有可能啊，因为其实银行危机确实是还没有结束。因为这波银行危机有两大部分，第一个就是全球的需求在下滑，那所以很多的资金又被抽出来；嗯、第二个呢，是因为美国在升息，所以在之前很多银行们投资的债券都出现了账面上的损失。那如果美国持续升息，基本上风险还是存在的。可是他市井呢？下一个问题，他认为银行危机后。下一个倒下的大型央行是日本央行，那当然大家觉得，哎、欸，日本央行央行有可能倒吗？会不会违约什么的？好，那它概念是因为日本的利率长期维持在零，而且呢，这样的低利率持续提供衍生性商品市场大量资金，对于市场带来大量风险。这时候呢，大家想说，嗯，那所以日本央行倒闭问题在哪边呢？很简单，因为这个星期。天，那呢？四月九号，这个日本的新任银行今天河南怎么要上任喽？<是>那因为他其实之前是一个经济学家，那相对于过去从日本银行、日本银行出来的或者日本财政部出来的，他们比较少配合政府做事。<對>他觉之前
0: 也说会维持宽松啊，啊<咳>那现在如果有这样的一个风险的话，他有可能会改变做法
1: 。我告诉你哦，如果他不改变做法，基本上风险不大。为什么呢？因为你看啊、喔，如果日本继续零利率，那没有收资金压力啊，那其实问题不会太大。但是如果他想要提早升息，就会出现问题喽。其实日本他们的债券最多的买的买家是谁？就是日本央行。那你想，如果日本央行手上是买了一大堆股市 ETF， 买一堆日本国债。如果开始升息，然后呢，他们的股市下跌，日本国债的价格也下跌，那就变成它有亏损啦。对。那如果哪一天日本央行出现资不抵债哦，那确实日本央行就倒下风险。不过呢，我觉得可能没有这么快，因为它资不抵债之前，他可以学美国，因为其实大家想哦，现在谁的手上最多的债券，其实就美国央行，美<國>还有这个什么欧<對>洲央行。那他手上的债券其实都升息那么多，为什么还没倒？因为他们可以透过资产负债表移转。<笑>所以呢？有风险，但我认为不会。但如果我们假设会发生的话，先第一步的是日本要升息，那日本要升息就会直接影响到美元对日币的汇价。那呢，其实我们从概念上来看呢，因为这是美元对日币往上是美元涨。所以是日币跌，往下日币升值。<對>嗯、那你可以发现啊，其实日币从过去的去年十一月到现在，其实升了一大段了。嗯，稍微回贬一下，又继续往下升。那目前看起来它是走一个横盘整理，那稍微偏日币走升强力一点点。为什么？你可以发现哦、喔，其实这一波的呃，应该说日币这一波的低点出现在一三七点九，其实就是很接近去年十二月的一三八点一八。那但是没过去，过去的话，你过去很像是哎、欸、这边主。足底完成往上的感觉是美元往上，但是因为它没过，所以呢，在这边就会成一个横盘整理的格局。所以，我们比较简单的概念是，在日本央行还没开始升息前，大概日币有可能在一二七到一三八之间震荡，这个区域最高。但如果日本央行啊，他如果上任的，因为他是经济学家嘛，那之前他还没上任，他口头上至少说说好话。他如果上任的时候我要升息哦，原本大家会觉得日本应该是下半年升息，那如果第二季就有机会升息呢，那日币就有机会。跟开始走深了，那它带来市场风险那就比较大。例如说很多的呃资金，就像他说的啊，这个过去的零利率让整个金融市场的过度有投资，那这些资金如果又被收就日比的时候，日币快速升值就會引发了市场的危机。嗯、所以呢，接下来要看它会不会去调整。如果会的话，对市场冲击确实是比较大的
0: 。那另外就是在美国，其实昨天也公布了很多的这个多项的数据嘛，结果美元指数呢是刷新了近期的一个低点。那美元指数的部分的话，接下来你会怎么管？
1: 好，那我会这么说啊，美元指数现在的走势相当合理。嗯、但其实你看啊，这美元,美元指数的走势有没有像刚刚的美元兑日币？是不是从诶、欸、一样、啊？从十月底、十月多<對>美元下来，刚刚那时候日币走升嘛，这是美元指数往下。那弹起来之后又往下。<是>那大家会想说，那到底这一波美元指数为什么这么弱？那我跟大家讲一个很简单的答案，其实在上上星期美国公布他们的利率展望的时候，就有说他们预期今年的利率高点会出现在五点一 percent。其实跟去年十二月公布的是一样的、啊。那如果去年十二月认为终端利率是在呃公布之后，那美元往下，因为他们认为终端利率到五点一就不会再升了，所以美元往下。<对>那现在公布后，哎，确实那就回到这边嘛。所以其实这是很正常的状态。是<对>好，那所以接下来呢，美元要么升值，要么贬值。<是>那如果要走贬值的话，很重要就是这个低点一百点八二分跌破，嗯、因为呢，你看啊、哦，如果在这边它走的一个高点越来越低。第一点，如果又破底，那当然是一个中额格局嘛。是但是如果你想哦，今天如果这个点守住了，哎，那如果接下来，例如说像这个礼拜五就会数据大好，<是>或者呢下礼拜 CPI 又高，因为油价起来啊，大家预期一堆东西，哎，油价这个 CPI 又起来了，嗯、这个时候只要没破一百点八二，你会发现是不是底部垫高，嗯、然后呢，如果这边又上来，你会发现哎<是>，它开始变成底部垫高，高点过前波高，嗯、那它就会形成一个很好的。技术性的底部反转上来，所以呢，接下来就要看这个接下来两个重点。第一个，美国的就业数据，接下来跟美国的 CPI。只要这两个数据好，基本上美元指数破底机会不大。但如果这两个数据很好，美元指数破底，那表示什么？大家真的要是利多卖美元，这时候美元指数继续往下贬的力道就会很大。
0: 好，在这个礼拜，美国公布的就业数据呢，的确是洞见观瞻。不过，我们说到现在全球需求低迷，亚银呢是把台湾今年的 GDP 呢由百分之三下调到了百分之二，又会如何牵动台股的表现呢？我们先休息一下，稍后回来。需求呢持续低迷，结果雅运呢把台湾今年的经济成长率呢从百分之三下调到了百分之二。要请教杜老师，那么台股的低点又会在什么时间点呢
2: ？呃，我们主指数本来估我们今年 GDP 是二点一二啦，跟雅运也差不多了哈。<对>那大概也呃比较呃。嗯比较低，而且他最主要讲是说，诶，亚洲国家我们台湾是最弱势的，因为他调高大陆的 GDP 哈。那我们看一下我们 GDP 长期。哎，六十几人走势图，每次 GDP 如果负的话，大概都是股市的波段低档，哈，哎，波段低档，波段低档。那我们主总计总数估，我们的 GDP 是连续两季负的，哈，去年的四 Q 跟今年的一 Q， 那今年的一 Q 它是负一点二，是最低的，哈。那一般来讲，在我们 GDP 来讲是说，你连续两季负的是经济衰退。那这样的话，股票市场你现在哎连跌三季，完又反弹。两季，想不到我们 GDP 是一 Q 是最低，啊，股票市场现在是已经反弹了，大概跌了百分之五十四，所以我们一直把它认为我们这一次反弹可能是无稽之谈因为我们诶<好>、呃、上面有讲说，上市公司的获利也是衰退嘛，对，今年会比去年更惨、呃，更惨嘛，啊、股票市场还反弹这样，<對>所以从 GDP 来讲，另外我们从景气对这信号来讲，我们、呃、大概目前是。是蓝灯嘛？哈，是蓝灯的话，哎、嗯嗯欸，我们看这六十几年来，我们最长的话是这个。十九蓝，好、嗯，那平常我们大概就是是九，至少都
0: 有九颗蓝、欸、9到十五
2: 蓝嘛，嗯、对，九到十五蓝，所以我们现在四蓝往右，诶、欸，像说还是有
0: 可能继续亮蓝。灯。对，因
2: 为上个礼拜某一个报纸有报说，我们到底会亮几个几个蓝灯？哈<对>，那我们上次有讲，就说因为我们国花会是说扩张期是七十一个月嘛，对，那你占三分之一倒算的话，我们的收缩期是应该二十七，那二十七我们到现在已经。已经是诶高点到现在已经十二个月嘛，<对 S 1> 所以应该要加诶再加十四个月，十三个月，所以四蓝再加诶十三蓝就是十七蓝。好，所以如果说我们台股这一次的诶蓝灯是十七蓝的话，是有史以来第二场。啊，因为我们有史以来最长的十九、嗯，好，<籃>嗯、那第二的话是十五嘛，嗯、那因为我们这一次的扩张期是七十一个交是有史以来第二长，所以我们台湾呐，哈，如果说按照这样的话，应该在十七栏这附近哈，哎打底，所以我们认为说，我们股票市场哎，在哎反弹上来有没有？哎，在我们 GDP 跟景气对周信号都在打底的时候，股票市场哎，应该是反弹完又在一个期间整理哦，这是随着我们的 GDP 跟景气的信号去做打底或是探底的动作。
0: 嗯，好。不过我们也会观察这个 M1B，、啊、我们说到这个比较流动性的这个资金嘛。<對>不过现在好像包括活期存款，他的成长一直在减款，会不会影响到资金动能
2: ？诶、欸，会，因为一般来讲，我们股票是属于活期储蓄存款、嗯、啊，但是 M1B 好、啊，那按照以前的统计资料，股市的话，诶、欸，这个 M1B 的年增率都是负的。对啊、哦，都是负的，就是我们底部的增扎哈、哦。那目前你看一下，我们现在已经是二点零三嘛，哈、哦，<是>差一点点快要负的。嗯、所以如果说，诶、欸，我们按照我们的景济对这信号，九项里面有一项。是还没有到一分，就是我们股价变动力。哈。那像 MYB 它已经是、嗯、到一分左右所以如果说我们 MYB 的年增率，我们按照我们换价前的话，大概都收到两千亿左右嘛哈。嗯、那明天如果说恢复正常，如果我们的股票的成交量没有恢复到两千亿以上，那整个股票市场应该又哎落入这个箱型整理哈。大概以这个股价变动哈。嗯嗯那另外，我们再看第四个总体指标，就是我们的外交订单，年六黑，年六黑，很多人都说，我们去年上市公司的营收是正成长、啊，而上市公司的获利为什么要衰退八趴？哈，那这个我们今年的。哎，这个外销订单这边出口应该是负的了哈，负的话你会看到我们如果说呃四月十号公告的营收，哈，理论上也应该会往下去做调整的动作。所以从我们这四项总体指标来讲，我们台股总体经济应该还在打底的一个阶段。
0: 嗯，好，刚刚杜老师带我们看到是在台股的部分。不过我们说到台股接下来一个走势呢，台积电当然非常的重要。而瑞银最新的这个报告却认为说呢，这个市场呢在半导体的部分是有重复下单的。那么对台积电的这个影响又有多大呢？我们先休息一下，稍后回来。来自半导体两项利空，包括瑞银呢认为说呢，可能这个会出现这个削减订单潮，主要是市场现在是有重复下单的情况。<对>另外，南韩媒体也说，现在苹果在一二月已经暂停生产，用在 MacBook 的 M2 芯片，那么也会对台积电造成影响。我、嗯、请教永年哥，到底半导体何时可以跟到纯演
3: ？OK， 好，那么其实啊，我们这样子讲了哈，这个这个瑞银在讲讲,讲重复下单的问题，这个去年大家都知道了哦，嗯、对不对？会有这种重复下的问题。那至于说南韩媒体他报道说呢，这个一二月呢，这个 MacBook 它的用的这个 M2 的这个自研的晶片会暂停生产。可是我们台台积电到目前为止，它的这个营收哦，不管是去年年底或者是到今年的二月营收，有衰退吗？好像没有哎、欸，是不是？哦，有点怪怪的哈。所以呢，每次这个这个韩媒在报道一些这种台积电的利空的时候，我我都建议大家听听就好了啊。这
0: 韩国媒体
3: ，对对哈。那么那事实上呢？哈，我们再另外再举一个例子，因为我们都知道台积电 ADR 跟台积电现货的股价，嗯，这个他们是其实有互动的关系，对不对？有的时候呢。这个 ADR 领先，有的时候现货领先哈，这不一定。可是以现在的情况看来，其实两个呢，其实是在差不多的同样的位置。怎么说呢？我们先看一下 ADR 哈，在我们廉价期间呢，因为 AD 台积电 ADR 呢。它随着废办指数小跌了多少？
0: 只有小跌耶，零点零零三，对，意思
3: 就是没有跌嘛。对，而且呢，它还守住了月跟月线跟金线，表示怎么样？它在多头的格局里面。对啊。那我们再看现货的指数呢？现货的指数也是很明显。所以你可以看，我们也是一样，还是守住十日线这个月线。它表示怎么样？它还是在一个多头的格局里面。只不过呢，这一些刚才我们讲的利空呢是。